0: Eh, ante todo, bienvenidos. Bienvenidos a este, a este curso-taller que hemos, hemos estado trabajando para, para todos los, los distribuidores, para todos los puntos de venta, para todas las personas que manejan tiendas agrícolas, tiendas de herramientas, tiendas de, de, de agroquímicos y demás. Eh, ya hace cuatro semanas venimos tocando temas que, que creemos que son de mucho interés para, para los, para los los puntos de venta, y bueno, la idea un poquito es trabajar y desarrollar eh, temas que sean para la rentabilidad de la, de la tienda agrícola, considerando que la tienda agrícola eh, cumple un papel muy importante en un gran porcentaje de la población agrícola, en la población agro, hablamos de agricultores, eh, y de también cumplir la, la, la función justamente de distribución de productos. Entonces, eh, hoy día vamos a tocar... Cinco pasos que, que nosotros creemos importantísimos para rentabilizar la tienda agrícola. Hay, hay, muchas, hay muchas formas por las cuales nosotros podemos lograr justamente la, rentabiliza, la, la rentabilidad, pero vamos a aterrizarlo en cinco puntos. Y más que los cinco puntos, y ustedes se van a dar cuenta ahora que los cinco puntos están ahí plasmados, y de hecho ustedes ya los conocen, vamos a ver cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de una tienda agrícola, ¿ok? Dentro de las cosas que también he hecho a lo largo de mi carrera es manejar puntos de venta y, y manejar trade marketing y manejar eh, desarrollo de canales de distribución justamente en diferentes empresas. Entonces, basado en eso y, y, en, lo que, y en lo que vemos en el día a día, vamos a comenzar esta, esta presentación. Si ustedes tuvieran alguna duda, como bien dijo Ani, por favor, al final o lo, lo podemos contestar en el, en el, en el chat mediante, mientras se van realizando las, las consultas, ¿ok? Entonces, vamos con este tema para arrancar. A ver, eh, muchas de las cosas que hemos nosotros eh, comenzado a trabajar... Eh, a ver, eh, me, dicen, me dicen de que no están escuchando, eh, por favor, si están en un celular tienen que activar la función de eh, escuchar, me parece que es vía el, el internet... Eh, si están en su PC, verifiquen la, la, la actualización del, del, del audio, por favor. Eh, los demás, si en el chat me, me, me logran escuchar, me, me ayudarían un montón. Si me confirman, por favor, que se está escuchando los demás. Hay un par de personas que me están escribiendo que en, en privado que no se escucha. Eh, no sé si las, las personas que están me pueden confirmar, por favor, si se escucha. ¿Sí? Ok, excelente. Gracias, Eddie. Gracias, Jeff. Ok, perfecto. Entonces, arranquemos con este tema que es lo más importante. A ver, miren, nosotros como, como puntos de venta vamos a tener siempre objetivos, pero esos objetivos se van a ver mermados de alguna u otra manera cuando nosotros en este negocio comenzamos a alquilar un local. Cuando nosotros nos damos cuenta de que existen 20, 30 tiendas en la misma zona en la cual nosotros estamos cuando nos damos cuenta que cada vez hay más complejidad técnica, ya no solamente son los productos genéricos, sino también existen nuevos productos y hay mucha más información, porque eso es parte de la innovación y de la tecnología que tienen las empresas fabricantes o los importadores que tenemos acá en Perú. Y obviamente hay un tema de por conectividad, por diferentes motivos, no somos un sector en el cual se usen muchos sistemas de gestión. Entonces, sumado estos cuatro puntos... Comenzamos nosotros literalmente a pensar que el objetivo de vender más puede darse, pero tenemos que también corroborar o tenemos que contrarrestar con estos puntos que estamos acá detallando. Ahora, los objetivos o el objetivo, y, y yo no sé si ustedes comparten este tema, pero sí es importante que nosotros lo podamos manejar, para mí hay dos objetivos y, y los quiero explicar bien porque eh, la vez pasada que justamente estábamos comentando esto, eh, algunos distribuidores decían de que, de que solamente el objetivo es obviamente vender más, ¿okay? A ver, vender más se podría decir que es el objetivo macro, ¿okay? Todo el mundo necesita vender, somos empresas que estamos dentro de la comercialización, entonces necesitamos vender sí o sí. Y hay diferentes formas de vender, ¿Ok? Eso no es parte eh, esencial de esta, de, esta, de esta charla, podemos tener otra charla sobre eso. Pero desde, desde el punto de vista de estos inconvenientes que se están viendo o esto o con lo que nosotros estamos comenzando la distribución, nosotros tenemos dos grandes objetivos. El primero, si a mí me alquilan el local, si yo tengo que pagar un alquiler, si yo tengo que pensar en que tengo que contratar gente, lo que yo tengo que hacer es rentabilizar el metro cuadrado. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer, repito, es rentabilizar el metro cuadrado. ¿Por qué rentabilizar el metro cuadrado? Porque tengo que pagar alquiler. Yo no puedo estar con un gran volumen de productos que el margen es mínimo. A eso me refiero con rentabilizar el metro cuadrado. Nosotros como puntos de venta tenemos que comenzar a pensar, comenzar a reflexionar de qué tipo de productos estamos trabajando y qué tipo de productos tenemos. Porque lo que se quiere en un primer instante, insisto, es rentabilizar el metro cuadrado. O sea, colocar en cada metro cuadrado productos que sean cada vez más rentables. Eso es lo que necesitamos trabajar como objetivo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y el segundo punto es que cada cliente me compre más. Y aquí viene una gran diferencia entre vender más y que cada cliente me compre más. Yo siempre hago esta consulta de qué es más, a quién es más fácil venderle un producto sea un cliente o a alguien que podemos considerar un prospecto. Y realmente es más fácil venderle a un cliente, porque ya tenemos confianza, porque ya hemos generado una empatía, porque ya nos conoce, ya sabe el tipo técnico que somos, ya sabe el tipo comercial que somos. Nosotros lo conocemos, ya sabemos qué cultivo tiene, ya sabemos que es un buen pagador, ya sabemos que, que está ahí siempre, ya sabemos dónde vive. Entonces, esa confianza me permite a mí, poder decir de que es más sencillo venderle a un cliente que a un prospecto o alguien que recién va a ser cliente. Por más de que tenga miles de hectáreas y mi cliente tenga cinco, va a ser más fácil incrementar las ventas con mi cliente que con un prospecto. Entonces, lo que yo necesito es de que cada cliente que tengo me compre más. Oye, Edgar, pero si tienen la misma área... No me van a comprar más fertilizantes, no me van a comprar más, más agroquímicos para aplicar. O sea, eso es imposible. Pero te pueden comprar de manera más interesante para ti. Si juntamos los dos, podemos comercializar productos mucho más rentables, mucho más interesantes y que nuestros clientes compren más. ¿Ok? Ese punto, y, y quiero arrancar con esto, todo esta, todo esta, toda esta charla, toda esta conversación, porque creo que es importantísimo Creo que es importantísimo que esto se pueda entender. Quiero rentabilizar el metro cuadrado, quiero colocar productos que me, que me den más dinero. oiga pero siempre hay un esquema de, 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 de los productos genéricos. Ok, eso lo vamos a ver en un rato. Pero necesito ent entrar en productos que me rentabilicen el metro cuadrado y que esos productos a su vez puedan generar que mi cliente compre más. ¿Ok? Entonces, basado en estos puntos que creo que son los dos grandes objetivos que puede tener un punto de venta, llámese una tienda agrícola, vamos a arrancar todo este, todo este taller, ¿okay? Ahora, solamente como, como algunos datos teóricos, ¿okay? Que siempre es bueno conceptualizarlos. Bueno, la concentración de la distribución, el creciente grado de información, ojo con esta palabra información porque va a ser algo que lo vamos a repetir constantemente, exigencia de los clientes y la consolidación de internet ahora en esta cuarentena, porque aunque ustedes no lo crean, el, 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 los, 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 los comercios digitales en todo sentido se han incrementado y el agro no es la excepción, ¿okay? Todo esto ha cambiado tradicionalmente las reglas del juego en las relaciones entre fabricantes o importadores que tenemos acá en Perú y distribuidores o puntos de venta que son todos ustedes. También de la mano con los clientes que son los agricultores o las agroindustrias, ¿okay? Entonces, puntos importantes para contextualizar toda esta parte. Concentración de distribución. ¿Qué quiere decir? Competencia. ¿Cuánta competencia tienes? Es fuerte, ¿ok? Creciente grado de información. Cada vez hay más información que tienen nuestros clientes, más información que tienen los fabricantes y más información que nosotros tenemos que manejar. Siempre, siempre puedes haber escuchado que el, el, el que tiene más información es el rey. Pues no, hay que aplicar esa información, ¿ok? Exigencia de los clientes, cada vez los clientes al tener más información se vuelven más exigentes. Ya no los vamos a convencer tan sencillamente como antes lo hacíamos. Ahora, por el grado técnico, por el grado comercial, porque pueden comparar más rápidamente, van a poder tener una mayor exigencia. Y por último, como les digo, todos los esquemas virtuales, todos los esquemas digitales que con esta cuarentena, con este COVID-19 han literalmente ido hacia arriba de manera exponencial, ¿ok? A ver, ¿y qué ocurre con nuestros clientes? Primero, siempre menos tiempo. Lo quiero el producto para ayer. Oye, mañana necesito el producto que me lo entregues a las 5 de la mañana. Siempre el cliente tiene menos tiempo, ¿ok? Siempre el cliente va a tener menos tiempo. Eso es algo muy común en nuestro sector. Es algo muy común de lo que vivimos. Tiene más información de productos, por supuesto. Hay más productos incluso ahora en el sector. Muchos más productos, muchas más empresas. Cada vez salen más empresas, vienen más empresas. Perú sigue siendo un mercado muy atractivo para el agro. Entonces muchas empresas de otros países vienen. Y obviamente a, a, en el punto de vista de, de, de distribuidor, de punto de venta de tienda agrícola, hay más competencia. ¿Ok? Hay más competencia. Nuestros clientes perciben eso. ¿Y qué es lo que buscan? Lo que van a buscar es una palabra mágica, que es disponibilidad. ¿Qué tan disponible están los productos en tu punto de venta? Oye, Edgar, pero eso significa que yo compre más producto. Eso significa que nos planifiquemos mejor. ¿Ok? Que esa es otra palabra también que vamos a usar bastante. Miren, esto es lo que ocurre comúnmente. Este es el nivel de información del comprador. Esto es en el año, en, lo, en los 2000, al inicio, de los 99. Esto es el tiempo del proceso de venta. No vamos a hablar del proceso de venta acá, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero rentabilizar mi, mi, mi punto de venta, mi, mi tienda agrícola, tengo que entender muy bien todo el proceso de venta. Pero miren lo que ocurre. Si antes la nivel, el nivel de información del, del comprador era pequeño, el tiempo en el proceso de venta era Bastante corto. Ahora, lo, perdón, bastante, bastante largo. Ahora, los tiempos son más escasos. Entonces, el nivel de información es mayor y el tiempo del proceso de ventas tiene que ser mucho más rápido. Tiene que ser mucho más ágil. Tenemos que lograr que los procesos de ventas sean mucho mayores. ¿Cómo logramos eso? ¿Cuál es realmente nuestro negocio? En el tema de tiendas, y esto ustedes lo saben muy bien, es hacer que el producto sea accesible para el agricultor, y que esté en las mejores condiciones. Si nosotros, yo siempre en, en Aeromarketing hablamos mucho del valor, de incrementar el valor en el sector agropecuario, y si nosotros tenemos el producto acces accesible, el mejor producto en una excelente condición, ¿eh? que no esté próximo a vencer, que no esté en bolsas rotas, o sea, que no tengamos nosotros ningún problema en aplicarlo, eso va a generar valor de alguna u otra forma, a la, al, al agro. Entonces, en ese sentido, todos los puntos de venta terminan siendo una pieza fundamental, ¿ok? Es una pieza fundamental de todo lo que es, lo que se logra con, la, con, el, con el esquema de agro. Toda la conceptualización del agro es fundamental los puntos de venta. Sin ellos, los agricultores no pueden llegar. Imagínense si empresas, de fertilizantes, de semillas, de agroquímicos, no tuvieran los puntos de venta. Simplemente tendrían que hacer muchas, muchos vendedores, muchos transportes, muchos almacenes, y entonces ellos se verían afectados. Por eso que son tan importantes los puntos de venta. Y esto, es, esto no te estoy diciendo algo nuevo, porque eso tú lo sabes, y es algo que, con lo cual se convive. ¿okay? Miren, las cinco formas de hacer rentable el negocio es a partir de estos puntos. Primero, financiamiento. Tú quieres vender más, tienes que evaluar los ejes de financiamiento. ¿Ok? Y acá hay muchas formas de trabajarlo. Segundo punto, distribución física. Los deliveries, te lo llevo a tu campo. Lo manejamos en tal fecha. Nos planificamos en los envíos, etc. etc. Punto número tres, el servicio. Y en el caso de nosotros, como parte agrícola, no es un servicio tanto del, del, del cliente, de estar sonriéndole, como es un servicio técnico, ¿ok? Es un servicio técnico y es un servicio también amable, pero más importante termina siendo el servicio técnico. O sea, yo que estoy frente, o yo que estoy frente al, al, al mostrador, ¿cuál es mi nivel técnico para explicarle al cliente Algú, alguna solución para el problema que trae. Por eso que es importante que toda la parte técnica, que toda la parte comercial de, una, de un punto de venta, tenga también ese expertise técnico. Información del mercado, por supuesto. Oye, pero no voy a hacer un, 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 un estudio de mercado. No, no lo vas a hacer. Pero tienes gente que sale al campo... Esa gente te tiene que traer información. Parte de las funciones de la gente que sale a campo, sean promotores de venta o vendedores, tiene que ser traer información de mercado. Ustedes saben bien que la planificación de las ventas, la planificación de la rotación de productos, se da a base de información de mercado. ¿Cuántas hectáreas más se está sembrando en esta zona en la cual está mi tienda trabajando? Etc. etcétera. Y por último, y no menos importante, el esquema de ventas. Es clave el esquema de ventas. Tenemos que manejar todo el esquema de ventas. Es importantísimo. Pero pensando en rentabilizar el metro cuadrado y en que mi cliente compre más. Cuando yo menciono el tema de ventas y digo que hay que crecer, lo primero que se le viene a la cabeza a muchos es, ah, tengo que traer más productos. ¿Pero más productos para quién? Si lo primero que te estoy diciendo es que evaluemos bien al cliente que tenemos al cliente que tenemos qué más le podemos ofrecer qué más le podemos dar lo que yo estoy logrando que este cliente que me compra mil me compre el próximo campaña dos mil o tres mil que ya no le compre la competencia que me venga a comprar todo a mí cómo logro que un cliente me compre toda su campaña a mí eso es incrementar el ticket del, del cliente, eso es que mi cliente me compre más. Entonces, para eso tengo que saber qué es lo que necesita el cliente. Entonces, estos son los cinco puntos. Financiamiento, distribución, servicio, información de mercado y venta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos esto? Y aquí es donde viene el detalle. Porque estos son los cinco puntos. Ahora, ¿cómo lo logramos? Están influenciados estos cinco puntos por, uno, tipo de producto. Es importantísimo el tipo de producto que estamos manejando. ¿A qué te refieres con tipo de producto? Habrán acá personas que trabajen con agroquímicos y fertilizantes, gente que trabaje con semillas, gente que trabaje con herramientas, gente que trabaje con repuestos, dependiendo del tipo de producto que tenemos. ¿ok? Dependiendo del tipo de producto que tenemos. Vamos a financiar, vamos a dar un servicio, vamos a, a generar ventas, entre otras cosas. Va a depender mucho de la competencia y del mercado. ¿Cómo está manejándose mi competencia? alrededor, cómo está, cómo yo defino mi competencia, quién está andando, quién está haciendo bien las cosas. Copiemos de, los, de las personas que están haciendo bien las cosas. Y lo otro que es muy importante es de acuerdo a la estructura de la empresa. Si tu estructura está pensada para unidades de negocio, oye, yo, la unidad de negocio fertilizante, Solamente va a entrar y vamos a tener una persona que maneje fertilizante, unidad de negocio agroquímico, unidad de negocio repuesto, o vas a tener unidad de negocio tienda 1, unidad de negocio tienda 2. Conforme tú quieras y tú estructures tu empresa, va a también a influir en estos cinco pasos que necesitamos. Todo lo que necesitamos acá es tener acuerdos y compromisos a largo plazo, tanto con fabricantes o importadores, ¿okay? Y vamos a considerar los intereses y los objetivos. ¿Por qué? Porque el producto, ¿dónde sale? Del fabricante, del importador. Él es el que me va a dar el producto. La competencia de mercado, ¿cómo yo le voy a colocar una barrera de competencia? Porque voy a hablar con mi fabricante, voy a hablar con el importador. Y la estructura de la empresa es lo único que al 100% tú decides. ¿Ok? Entonces, bajo estos esquemas es que nosotros... Podemos influenciar. Solamente quiero hacer un paréntesis acá en este punto de empresa, de la estructura de empresa, ¿ok? Y quiero hacerlos reflexionar. Ustedes que toman decisiones constantemente. Miren, anteriormente, hablo de hace 10 años, existían tres tipos de empresa: empresas de alto valor, empresas de valor medio y empresas de bajo costo. Esto de acá era lo que realmente existía en algún momento dado en. Eh, toda la comunidad, en todas las empresas. Y nosotros nos podíamos posicionar en cualquiera de los tres. Es interesante, porque habían empresas que eran de altísimo valor, y en nuestro caso, alto valor técnico. Habían empresas que vendían y venden, incluso ahora, por debajo de los precios, y tú dices, oye es imposible que haga esto, pero lo hay. Y nosotros nos podíamos posicionar en un esquema medio. Pues bien, ahora... Este, esta pirámide ha cambiado totalmente y se convierte en esta especie de, de reloj de arena. Y solamente hay empresas de alto valor y hay empresas de bajo costo. La pregunta que te hago es, ¿tú qué tipo de empresa eres? ¿Eres una empresa de alto valor, técnico, comercial, producto al, 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 al agricultor o eres una empresa de bajo costo? Puedes también optar ser empresa de bajo costo, pero como ya te habrás dado cuenta, en un negocio y en, y en un país donde la informalidad es bastante interesante y bastante amplia, permite a otras empresas tener menos costos. O a otras personas que ni siquiera son empresas tener menos costos. Entonces, si tu promesa de valor para el agricultor es, yo te voy a dar el precio más bajo, desde mi punto de vista estás entrando en un gran hueco, en un gran hoyo. Porque eso de ahí no lo vas a poder levantar. Siempre va a haber alguien que tiene un menor costo. Tenlo en cuenta. Siempre va a haber alguien que tenga un menor costo. ¿OK? Comienza a pensar en qué tanto valor tú le puedes dar al cliente. Qué tanto valor le pueden ofrecer al agricultor. Y el valor no es precio. Por favor, el valor no es precio. Esto es lo primero que quiero que salga un poco de, la, de, la, de, la, de las cabezas de todo. El valor no es precio. Estamos acostumbrados a los precios, a los precios bajos, a regatear precios. Eso es lo que nos han acostumbrado. Pero hay un grupo de empresas que está saliendo adelante por el alto valor. Entonces la pregunta es, ¿tú en qué grupo estás? Espero que estén en el de alto valor. Ahora... ¿Cómo lograr optimizar estos cinco puntos que estamos comentando? ¿no? Ya hemos visto un poquito de cómo se va estructurando y ahora vamos a ver cómo vamos a lograr optimizar. Vamos a tocar algunos puntos que son quizá bastante teóricos, pero que son importantes de manejarlo. Esto de acá, el primer punto, es la respuesta eficiente al consumidor. Hay algo que tenemos que colocar en el chip nuestro. Nosotros vamos a vivir y vamos a depender del agricultor, del cliente final. ¿OK? Vamos a depender de ellos. Y no solamente nosotros como puntos de venta. Los proveedores, los fabricantes, los importadores, también van a depender de ese agricultor. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar, y aquí tú ya te vas dando cuenta de que va a aparecer muchas veces este personaje, ¿ok? Que es un personaje clave porque es el que te da el producto, ¿ok? Pero va a aparecer en todas las láminas. Y al final la conclusión un poco va a llegar a ser que hay que unirnos a ese, a ese fabricante, a ese importador, ¿ok? Entonces, esto es la cadena en la cual nosotros estamos involucrados, empresario agrícola o agricultor, pero nosotros tenemos que escucharlo. ¿Y por qué tengo que escucharlo, Edgar? Porque necesito saber qué productos van a llegar, qué productos voy a traer, qué tipo de productos él maneja. Si yo quiero colocar un nuevo producto, ese nuevo producto tiene que estar pensando, insisto, en mi cliente. Si yo quiero manejar una promoción, va a tener que estar pensado en ese agricultor. Si yo voy a tener que, si yo quiero colocar otro local, voy a tener que estar pensando en ese agricultor. Pero necesito conocer a ese agricultor. Necesito tener una respuesta eficiente a ese consumidor. ¿Qué cosa es eso? Es simplemente escucharlo. Escucharlo y con esa información tomar acción. ¿Por qué este tema? ¿Por qué no lo estoy haciendo esto más abierto? Porque necesito que los que, que los que estén presentes sean tomadores de decisiones de cosas. Si yo necesito tener la información, necesito implementar un sistema para que me permita tener la información del mercado. Si no, esto no avanza. ¿Qué cosa más tengo que considerar? Mis stocks mínimos. Si yo quiero atender de manera eficiente a mi cliente, lo que yo necesito es tener un stock mínimo. Hay productos que no puedo dejar de tener. Esto es tal cual como que en una panadería no haya pan francés. Entonces la gente se te va, a, se, se va, a hacer, va a comenzar a hacer colas. Necesita el pan francés. Entonces exactamente eso no nos puede pasar. Porque a diferencia de una panadería, nosotros estamos rodeados de 30 o 20 empresas más. Entonces, eso realmente no puede pasar. ¿Qué otra cosa más puede ser? Temas de transporte, que es tan delicado en nuestro sector. Y acá viene algo importante, el flujo de información. ¿Cuánta información es la que necesito tener? Y créeme que es la máxima información. A ver, hay información básica, tipo de cultivo, hectárea, eh, fenología del cultivo, exactamente dónde está. Eh, eh, últimas compras, ya. Esa información se podría decir que es la básica. ¿Qué otra información yo necesito tener? Dato importante: yo les hablaba de financiamiento y quizás muchos de ustedes han tenido malas experiencias haciendo este esquema del fiado. Con este incremento de, de los negocios digitales, también hay un efecto bien interesante que también se está dando en agricultura, que es la bancarización. ¿Ok? Que es la bancarización. Ojo con este tema porque hay gente que cada vez más tiene una tarjeta de débito o de crédito. Y si tiene una tarjeta de crédito, no tiene por qué pedirte fiado. Traes un, post, un POS de, de los multimarca que te cuesta 200, 250 soles y lo haces al cliente que pague con su tarjeta de crédito. ¿Quién le está otorgando el crédito? El banco. Tu dinero, ¿cuándo lo tienes? En tres, cuatro días. Y comienzas tú a desarrollar parte del financiamiento. Ven acá a comprar con tarjeta de crédito. Ven acá a comprar con tarjeta de crédito. Puedes aliarte con un banco, eh, que esté una sucursal de algún banco por ahí, y pueden hacer una, una negociación bien interesante. Pero, ojo, para eso necesitas información. Necesitas saber si tu cliente está o no está comprando. ¿Ok? Vamos avanzando con esto. El lo otro, lo otro punto importantísimo es la gestión de categoría. La gestión de categoría que ya le hemos explicado en videos anteriores y los puedes revisar en YouTube. Eh, nosotros hablábamos de rentabilizar el metro cuadrado. Estas son unidades estratégicas de negocio. Desde mi punto de vista, todas las tiendas agrícolas deberían de manejar unidades estratégicas de negocio o las unidades de negocio y las deberían de separar por justamente o fertilizantes, o agroquímicos, herramientas y demás. Y cada unidad, ¿por qué por qué lo tienen que separar así? Porque el, el, el tipo de rotación es diferente, los momentos de aplicación son diferentes, entonces tendrías tú que manejar unidades. Estas unidades te van a permitir a ti establecer la categoría. Y la categoría no es más que productos que se perciben como sustitutos, o como alguien dice, o complementarios, ¿Ok? Entonces, si tú tienes fertilizante nitrogenado, quizás tú vas a tener uria, nitrato de amonio, vas a tener sulfato de amonio, vas a tener este y, y otros productos más que puedan estar eh, con recubrimientos de uria y otras cosas más. Pero todos esos pertenecen a una categoría. Igual que los compuestos, igual que todos los fertilizantes. ¿Qué es lo interesante? Que yo puedo priorizar qué producto es el que tengo que vender o no. Eso es lo clave cuando uno ve categoría o maneja la gestión de categoría ¿ok? porque lo que yo necesito es más valor para el consumidor ojo, rentabilizar el metro cuadrado y que mi cliente compre más si una uria cuesta no sé, 90, 80 este producto quizás le va a costar 90 entonces el ticket de mi cliente que venía a comprarme un saco a 80, ahora me estás comprando un saco pero a 90, pero se está llevando un valor adicional ¿OK? Entonces ya por ahí un poquito vamos, vamos engranando el, 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 los conceptos iniciales. El otro punto que es importante es merchandising. Si yo quiero rentabilizar el metro cuadrado, tengo que tener elementos de marketing principalmente y elementos que yo los voy a estar solicitando a mi fabricante o importador que permitan que ese producto sea más visible que permitan que ese producto sea más visible desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista técnico. Entonces, si tú quieres que yo venda ese producto, tienes que manejar un esquema de merchandising para ese producto. Gano yo, gano tú, ganas tú y gana el agricultor. Todos en la cadena ganamos. Ganas tú como fabricante o importador, gano yo como punto de venta y gana el agricultor porque está aplicando un producto de más tecnología y por ende tiene más rentabilidad. Entonces, pero para eso... Necesito que el cliente lo vea. Yo siempre digo una cosa en esquemas de marketing. Tú puedes tener un excelente producto, pero si nadie lo conoce, no existe. Entonces, apóyense de los fabricantes y comencemos a decir, oye, necesito que trabajemos esto acá. Necesito que trabajemos un punto bien interesante para poder desarrollarlo. Y ahí es donde entra este, otra, este otro concepto que es el concepto de trade marketing. ¿Por qué se da el esquema de trade marketing? El esquema de trade marketing sea muy simple y muy sencillo. Quizás ya alguno lo está viviendo como tal. Es un divorcio entre el importador o el fabricante y el, y el punto de venta, en este caso ustedes. ¿Por qué? Porque existe mucha competencia. Existe demasiada competencia. Entonces tú tienes, para un 2020 tienes un montón de productos. Entonces para un herbicida tienes un montón de productos que hacen exactamente lo mismo. Entonces hay una cargada competencia. Y a veces incomoda, desde el punto de vista del, 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 de la tienda, del, de la tienda agrícola, incomoda que haya tanta competencia. Entonces, ¿qué se generó adicional a eso? Se genera un tema bien importante. Porque hay productos que nosotros los podemos fabricar. Hay productos que nosotros los podemos importar. Hay productos incluso acá en Perú que nos lo pueden literalmente maquilar. Y eso es el famoso concepto de la marca blanca. Entonces, si yo vendo un producto de mi marca y yo estoy pensando en rentabilizar el metro cuadrado, obviamente voy a querer que se venda más eso. Y es algo muy normal y muy lógico. Evalúen también ese punto. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con los fabricantes? Porque esto es lo importante. Porque trade marketing es una relación entre fabricante y punto de venta. No queremos que esa relación se rompa. Es lo último que queremos. ¿Qué cosa tenemos que evaluar? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Este esquema de acá, lo que me permite de alguna u otra forma, es pensar junto con el fabricante, junto con el importador, una estrategia por productos, una estrategia por canal de distribución. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los puntos de venta son importantísimos y por eso necesitamos tener una estrategia por cada producto no es tan complicado es sentarse a negociar y es un ganar-ganar entonces tenemos que justamente evaluar este esquema de trade marketing que es decir agarren a su mejor fabricante sin o importador si en caso aún no lo han hecho siéntense con él díganle oye en este momento a ver tienes 20% de la participación de todo esto Necesito que le llegues a 25% pero con productos que a mí me generen más margen. ¿Qué productos tienes tú para que me puedan generar más margen? Estoy pensando solamente en la rentabilidad. Y les aseguro que la persona que está negociando con ustedes inmediatamente va a sacar todo el portafolio, va a hacer todo un diagrama de, de, de actividades que se van a poder trabajar y con eso se va a poder desarrollar mejor la agricultura. Y por último, y no menos importante, insisto, es todo el esquema del entorno digital. Todo el entorno digital va a ayudar. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el entorno digital? ¿El entorno digital es un canal complementario? ¿Solamente es un canal de información? Pues déjame decirte que el canal o el entorno digital es mucho más que eso. Se convierte en un nuevo canal de venta. Se convierte en un nuevo canal de venta. Aunque ustedes no lo crean, es un nuevo canal de venta. También es una plataforma para mejorar procesos. Y hay un punto bien interesante, porque acá no estoy solamente hablando de un e-commerce, sino estoy hablando de todo el entorno digital. Miren lo que permite entre compradores y vendedores, entre su fuerza de venta y sus clientes agricultores. ¿Qué cosa permite? Primero, una mayor comunicación. Tienes el WhatsApp, tienes el Facebook para que te comuniques, eh, te puedes comunicar de una manera unilateral a partir de un video, etc, etc. Comercializar. En redes sociales se piden cotizaciones. Si tienes una página web y que es un e-commerce, se piden cotizaciones. Si tienes una página web que no es un e-commerce y solamente tiene un mensaje, también te piden cotizaciones, y es lo que nosotros hacemos con todos los clientes que, que trabajamos. Permiten colaborar. Permiten colaborar. Y esta palabra también es sumamente importante. Si nosotros queremos generar confianza con nuestro cliente, hay que comenzar a colaborar con él. Y por último, compartir información. Esta parte de compartir información la vamos a ver acá. Acá es donde me voy a, me voy a centrar un poco más. Dice que en este momento hay tanta información en el entorno digital, que estamos viéndolo, que al final terminamos infoxicados. La Real Academia de la Lengua Española ya puso checa esta palabra. Y esto de acá es, no es más que estamos intoxicados de información. Estamos intoxicados de información. Hay tanta información que de verdad que yo no sé qué ver. Ya Me, 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 me vuelvo más eh, irracional cuando hay, cuando hay más información. Y a nuestro cliente es muy probable que le esté pasando esto. Entonces, si mi cliente quisiera saber algo, ¿dónde lo recurriría? ¿Dónde iría? Ponte a reflexionar. Si mi cliente tuviera un problema de una plaga, de una deficiencia, de mercado, de venta, ¿dónde iría? Si tú no estás entre las dos o tres personas o dos o tres empresas a las cuales tu cliente iría, no existes en el mercado. Entonces, yo te pregunto, ¿qué le estás diciendo a tu cliente? Si estamos viendo que la gente tiene mucha información y este aparato de acá genera demasiada información, mi pregunta es, ¿qué le estás diciendo a tu cliente? ¿Qué le está diciendo tu empresa? ¿Qué le estás diciendo tú? ¿Qué le está diciendo tus vendedores? ¿Quieres rentabilizar más? ¿Qué le estás diciendo a tu cliente? Edgar, pero ¿dónde? Si yo ahorita te googleo y espero que ahorita hagas el ejercicio, agarra tu celular, pon tu nombre o pon el nombre de tu mejor vendedor. A ver qué aparece. Pon el nombre de tu empresa. Y a ver qué aparece. ¿Existes? ¿No existes? ¿Aparecen fotos tuyas? ¿Hay cosas negativas que se están viendo? ¿Hay cosas positivas que se están viendo? ¿Hay problemas? ¿Hay logros? ¿Hay buen trabajo en equipo? ¿Qué le estás diciendo a tu cliente? Porque créeme que si tu cliente tiene un aparato de estos, tu cliente te va a buscar, tarde o temprano, te va a buscar, va a googlear, te va a buscar en una red social, quiere saber más de ti. Somos incrédulos y las redes sociales y todo el entorno digital nos permite corroborar algunas cosas. La pregunta es, ¿alguna vez tu gente se ha sentido pequeño para generar una visita. ¿Y sabes por qué te sientes pequeño? ¿Por qué un vendedor se siente pequeño? Porque simplemente no tiene la información. No sabe de qué va a hablar. Y no solamente es hablar del producto. Y yo entiendo que por los años que ustedes tienen en el mercado, saben que no es solamente hablar del producto. No quiero extender el tema, así que, eh, voy, a, voy a manejar unas cinco últimas para reflexionar y con eso si es que hay alguna pregunta en el, en el chat encantado de poder resolverla eh, solamente quiero entender que nosotros estamos acá porque nuestra pasión es el agro así que hay que seguir con esa pasión punto número dos aléjense Traten de alejarse lo más que se, que más que puedan de panes francés. Comiencen a comercializar productos con valor agregado. Y acá hay un tema bien interesante, porque el valor agregado no solamente lo da el producto, el valor agregado también lo da el servicio que tú estás dando, técnico, de amabilidad, financiamiento. La misma venta es un valor agregado. Toda la información que ustedes están generando para sus clientes, no la esperen solamente el fabricante. Ese es un gran error que pueden cometer. Acá lo importante es hacer una marca, que es lo siguiente. Construye una marca fuerte. La marca fuerte, si aún no la tiene... Si, a ver, si, si acá tenemos personas que tienen años, muchos años, y ya tienen una marca reconocida, lo que tienen que hacer es fortalecer esa marca. Y que la gente a la cual ustedes pueden impactar, no piense en el fabricante, sino piensen ustedes como solucionadores de problemas. Confíen en ustedes como los que les van a dar el producto que realmente vale la pena, que no los van a engañar. Porque eso es lo que ocurre al final. Eso es una marca. Y si tú estás comenzando en este tema... Lo que tienes que hacer es construir una marca primero personal. Porque muchos de lo que vamos a comenzar una, una tienda, es muy probable que tengamos o una chacra, o tengamos de repente algún conocimiento técnico, y que con eso comencemos a trabajar. Conozco muchas tiendas que son de una persona nada más. Ahí lo importante es de que tú seas la marca. Porque si ese es tu negocio, es que tú se seas esa marca. Los que ya están consolidados, o los que tienen cadenas de, 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 de distribución, tienen que consolidar el nombre de la empresa, la marca de la empresa. Ahí es donde tienen que generar la confianza. La confianza no se gana de la noche a la mañana. Y eso es parte de generar una marca potente. Siempre que se pueda, enfrenta el mercado masivo. Trata de que estos productos de alto valor se generalicen. Sin miedo. O sea, si, si entendemos que hay productos que son técnicos y si entendemos que los productos que, que, que están viniendo son mucho más interesantes, entonces tenemos la, 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 la capacidad de tratar de hacerlo masivo. Y eso le va a convenir también al fabricante, obviamente, pero también necesito apoyo del fabricante. Y por último, y no menos importante, hay que tener una visión. En aeromarketing estamos pensando siempre como propósito y como visión rentabilizar el, 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 el agro eh, a, a nivel Latinoamérica. Pero para eso necesitamos que todos los eslabones, importadores, fabricantes, distribuidores, estén alineados a la generación de valor. No les estoy diciendo que vendan gato por liebre cuando les digo de que tienen que vender productos de más valor. Eso es más difícil. Vender por precio es sencillo. Vender por precio es sencillo. Y otra cosa que a mí me encanta decir, ojo con este tema, cliente que viene por precio es un cliente que se va a ir por precio. Los que tienen tiempo en este mercado, estoy seguro que comparten esa idea. Pero cliente que viene por precio es alguien que se va a ir por precio, alguien que no valora todo lo que estoy haciendo, alguien que no valora toda la información que le estoy dando, alguien que no valora que me esté yo que esté con mi equipo capacitándonos técnicamente, trayendo novedades, trayendo cosas importantes, no lo estás valorando, entonces, siempre teniendo en cuenta que necesito rentabilizar el metro cuadrado y necesito que mis clientes compren más. Ojo, mis clientes, gente que confía en mí, gente que realmente vale la pena para mí y que yo voy a sacrificar muchas cosas para esa gente. Eh, eso, eso eso quería comentarles eh, no sé si hay, alguna, hay algunas consultas y si las podemos hacer por el, por, el, por el chat a ver, aquí me han, me han comentado algunas cosas más de que no se escuchaba eh, la, lamentablemente eh, es una pena que no lo, no lo hayan podido escuchar pero pero bueno estaba, estaba este, había gente que me había confirmado el tema del, del, del escucha eh, no sé si tengan algún comentario alguna, alguna consulta alguna duda, por favor eh, nosotros lo que queremos insisto es rentabilizar el metro cuadrado necesitamos que cada vez se, se tengan marcas más potentes cada vez se tengan marcas más sólidas en el sector, no que pase una y al año siguiente los estemos eliminando porque eso no funciona eso no genera credibilidad, eso no genera confianza, muy por el contrario y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero el sector se mueve por precio. Y créanme que hay un grupo de personas que están esperando por algo más que sea un precio. Están esperando información, están esperando temas técnicos, están esperando que le podamos dar algo mucho más que no sea precio. Y ojo con lo último que les he dicho. ¿eh? El cliente que viene por precio es un cliente que se va por precio. Iván, gracias. Gracias a ti por el tiempo, por el tiempo que te has tomado. Espero, espero que de verdad que les, les, les haya movido alguito, porque creo que es importante rentabilizar este, este sector. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dices, ¿tú crees que sea factible iniciar una tienda virtual en esos tiempos de pandemia? ¿Se podría competir con tiendas físicas? Mira, experiencia de tiendas virtuales. De hecho, hay proveedores de ustedes, o fabricantes, que, que tienen ya un esquema de tienda virtual. Lo cual no, no, no está, eh, no se está agilizando por solamente un tema que es. A ver, voy a, voy a compartir, para responderte esta pregunta, voy a compartir mi pizarro. Miren, en todo, en todo esquema, en todo esquema de. de En todo esquema de, de novedad, ¿ya? En todo esquema de novedad ocurre esto de acá. Este es un esquema de un autor que se llama Simon Sinek. ¿Ok? Y lo que te dice Simon Sinek es simple. Existen personas que están dispuestas a probar la tecnología o a probar el producto o a probar lo que tú le traigas. No necesitas convencer a esas personas. El problema es que esas personas representan un 2.5% de la población, se podría decir. A estas personas no las tienes que convencer de nada. Estas personas van a ir y te van a comprar. Solamente tienes que comunicarle y por novedad, estas te las van a comprar. Y yo te aseguro que las ventas que tienen ahorita muchas tiendas eh, electrónicas y, y acá en Perú hay un par en Chile también hay, hay un par eh, en Bolivia no he visto eh, me parece que también aquí hay gente de, de Ecuador, en Ecuador tampoco no he visto hasta el momento, pero de las tiendas que he visto yo te aseguro que el 2.5% ya lo lograron el problema, el gran problema es pasar al siguiente nivel que es este de acá y Simon Sinek en su en su, en su en su libro menciona y dice, esto es el reto. Entonces, si tú me dices, ¿qué opino sobre esto? Que esto de acá lo tienes que pasar lo más rápido posible. ¿Cómo haces eso? Con comunicación. La gente tiene que saber que existe eso. Hay mucha gente que no sabe. Y esto que estoy graficando en línea María es la inversión en comunicación. Tú puedes tener el mejor producto, la mejor página web, la mejor e-commerce, súper amigable, pero si nadie te conoce... Ahora, acá en Perú, y como en, también los países de, de Sudamérica, hay un gran problema, que es la bancarización de las personas del sector rural. Hay menos personas que están bancarizadas. Pero eso no quita que lo poco que hay, puedan comprar por internet. ¿Qué va a pasar... Esto de acá, la, la pregunta que tú me haces sobre e-commerce, eso va a crecer, va a seguir creciendo. El sector agro no puede ser ajeno a, no puede ser ajeno. Ahorita lo estamos usando como vitrina, ¿no? Oye, por si acaso tengo este producto, por si acaso tengo esto, por, pero llámame, ¿no? Todavía no generamos todo en, la, en el e-commerce. Pero va a llegar un momento en que ya estos 2.5 van a pasar y, y vamos a estar a otro nivel. El tema es, ¿quién va a estar con el agricultor siempre? ¿Quién va a ser el primero? Yo no creo que ahorita compitan con tiendas físicas. Yo creo que incluso es otro tipo de cliente. ¿Eh? Yo miré un poquito más al, 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 al cliente que no va, o a la tienda que no va netamente al agricultor eh, eh, primario, no al, al, al básico, sino al que va un poquito con cultivos también que sean interesantes. Que pueda pagarte con una tarjeta de crédito. Iván, me dices... Si no soy ingeniero y no tengo mucha información... ¿Puedo crear mi, mi página de Facebook? ¿Estará bien publicar mis visitas al campo? ¿O qué puedo publicar? Iván, esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Porque muchos de nuestros clientes nos dicen... ¿Y qué cosa publicamos? Porque no tengo mucho conocimiento técnico o mi, o mi equipo técnico no tiene mucho miedo a la cámara en estos, en estos momentos yo te puedo decir que el, el esquema de una red social como concepto está cada día más fuerte ¿qué cosa es esto? interacción entre personas cuéntame algo que estás haciendo que me puede interesar Hazme sentir importante. Hazme ver que hay otras personas alrededor tuyo. Hazme ver qué tipo de productos tienes. Tú puedes publicar las visitas que tienes. Yo me, yo me acuerdo mucho. Ahorita se dejó de publicar bastante, bastante, bastante veces. Pero había, había un ingeniero que siempre publicaba a las salidas de las tiendas. Y siempre decía... Uy, ahora hemos cerrado un nuevo, un nuevo paquete de productos con esta tienda, que te sé, que te sé, que te sé. Y se veía tan natural y tan bien que la gente decía, oye, bien, felicitación. Y se veía que era gente que no necesariamente estaba o lo conocía directamente. Esto no se trata de perder el tiempo, ojo. Yo lo que estoy buscando es vender. Pero para vender, primero tienes que confiar en mí. Esa es la palabra importante, confianza. ¿Cómo yo genero confianza en ti? Esto que estoy haciendo ahorita es un pequeño paso para generar más confianza. Para que tú me sigas en las redes. Para que sepas todo el contenido que tenemos. Porque tenemos bastante contenido. Para que sepas quién soy. No te voy a comprar si eres un desconocido. Es imposible comprarte si eres un desconocido. No compramos a marcas desconocidas. Y si compramos a marcas desconocidas, yo me acuerdo mucho en el 2008 cuando era todo este esquema de los fertilizantes y, y la gente entraba con 10 sacos y comenzaba a vender y, y la gente le creía y al final era, era piedra chancada el cloruro el, el clor de potasio. Entonces tú dices, por lo general nosotros no compramos a gente desconocida. Y la única forma de hacerme conocido es generando confianza. ¿Cómo generas confianza? Obviamente si es un face to face, visitando más gente... Y si quieres hacerlo un poco más acelerado, usas una red social y dices, oye, estoy acá. Oye, este, hoy día estoy en esta reunión. Estoy con Iván. Este, y, y, y estoy contento porque es otra persona más que nos está viendo como parte de Aeromarketing. O sea, eso es lo que pasa. Lo que, lo que genera una red social es que toda la información se vaya mucho más rápida, que se vaya mucho más adelantada. Eso es lo que al final se quiere. No sé si hay alguna consulta, alguna, alguna duda, algo más. Yo de verdad que el, 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 les agradezco el tiempo. Les agradezco que estén acá. este Me, me gusta mucho el uso de la, de la pizarra, pero... Eh, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda, quizás algo de lo que anteriormente hemos visto no quedó claro, no me dejé, no me dejé entender, pero sí me gustaría que, que, que se, pueda, se pueda manejar. Ok, ¿qué me dices, Iván? Si es que hay otra charla, encantado, encantado, encantado. Ahí estoy dejando yo igual mi, mis, mis datos, este, ahorita en breve que me den para la, para la compartición de, de pantalla, eh, lo, lo manejo. Jeff, me dices, ¿recomienda a los distribuidores publicar sus casos de éxito en el campo en las redes sociales y que se deben usar más las redes sociales para impactar su marca? Por supuesto. A, a ver, todos los esquemas que nosotros estamos viendo ahora de redes sociales y todo lo que, lo, que, lo que vemos y vivimos, realmente es un reflejo de todo lo que anteriormente hacíamos en el campo comúnmente. Estamos viendo webinars de, de, de gente que está haciendo charlas constantemente, pero es lo mismo que hacíamos antes. O sea... Yo he estado en, 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 en sierra haciendo charlas, en, en selva haciendo charlas y hacíamos para grupos de 20 personas. Ahora, ¿qué pasa? Ya no son un grupo de 20 personas, ya no son un grupo de 5 personas como quizás alguno de nosotros ha podido estar ahí. Ahora son grupos de, 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 de 100, de 200, de, de, de 500 personas que pueden estar en una red social conectadas al mismo tiempo. Que ya no solamente es gente de la comunidad, sino es gente de otras comunidades. Es exactamente lo que va a pasar. Yo podía tener fotos en mi celular y cuando iba, les enseñaba y les decía oye, mira lo que ha hecho fulano de tal, mira, ta, ta, ta. Ahora lo que hago es colocarlo en una red social y decir, miren lo que estamos haciendo, miren lo que estamos haciendo en esta zona y lo que estamos logrando con una red social es multiplicar el efecto. Eso es lo que se logra. Ahora, hay que tener un esquema estratégico para justamente lograr el mayor impacto posible. Pero, insisto, no, no, no lo vean como una pérdida de tiempo. Muy por el contrario, comiencen a generar confianza. Eso es la palabra clave. ¿Cómo yo genero más confianza? Generando contenido. Insisto, si nadie me conoce, puedo tener el mejor producto. Y muchos de nosotros tenemos un excelente producto. ¿Pero qué pasa? Nadie lo conoce. Elfer, ¿cómo estás? Me dices, ¿cómo puedes cambiar la forma de pensar de las personas que solo quieren marca si los mismos productos tienen los mismos equivalentes o la misma fórmula? Es que ese es el problema. El problema no es que le compren a la marca. Estamos hablando de distribución. Estamos hablando de los puntos de venta. Yo necesito hacer la marca. Cuando yo digo que nosotros tenemos que generar valor y dije, la venta es un valor. ¿Por qué, por qué me voy a por qué, voy a... ¿Por qué me va a comprar a mí Uria... 20% más o 15% más que al que vecino. ¿Por qué? Un producto totalmente genérico, totalmente ah, totalmente así, el super genérico. ¿Por qué? ¿Por qué un, client, un agricultor va a comprar más, a más precio la uria? ¿Por qué no va a haber la competencia? ¿Por qué hay algo adicional que le estoy dando? Hay un esquema técnico que le estoy dando. Hay algo adicional que le estoy dando. Financiamiento. Hay algo adicional que le estoy dando. Ese algo adicional es lo que se tiene que encontrar para que tú resaltes. No para que resalte la marca. Tu fabricante. O sea, existen marcas que son súper conocidas y existen marcas que no son o son muy poco conocidas que los distribuidores las hacen conocidas. ¿Y por qué un, un cliente te compra a ti una marca nueva en el mercado? ¿Por qué? ¿Por la marca? Si ni siquiera se conoce. Te la compro por ti. Porque algo estás haciendo bien? Que puede ser solamente una visita, que puede ser una, un, un esquema de, 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 de información, asesoría. Acá el problema no es el producto. El problema es qué cosa estamos haciendo nosotros demás. Porque si nosotros somos un punto de venta que solamente va a agarrar un producto, lo va a colocar en el almacén y lo va a vender, solamente vamos a transaccionar, estamos destinados a ser una empresa de bajo costo. Ese esquema piramide, de, de, de triangulito que te puse, ese esquema es. Es una empresa de bajo costo. Y siempre va a haber alguien que tiene menor precio. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber alguien que tiene un menor precio. Y el cliente se va a ir por eso. O sea, hay muchos clientes que se van a ir por precio déjalos ir vas a encontrar un cliente que va a valorar lo que tú le das y vas a ver que vas a vender como mantequilla y yo les aseguro que si aquí hay gente en el mercado que hace eso me va a decir que eso es lo que ocurre y le vas a poder vender de todo fertilizantes, semillas agroquímicos, herramientas tractor, todo lo que quieras le vas a vender, ¿Por qué va a confiar en ti La agricultura está muy golpeada. Sí, siempre va a estar golpeada. Siempre es así. Yo recuerdo que siempre cuando iba a visitar a los clientes, distribuidores, muchos de ustedes, y agarraba y encontraba la, la, la respuesta típica, ¿cómo van? Uy, estamos mal. <ríe> Me llegué a creer que era yo el, el, el ave de mal agüero. Pero no, o sea, cambiemos también ese chip, ¿no? Cambiemos ese chip también. Porque eso es importante, cambiar ese chip. ¿Cómo explicas eso de alejarte del mercado de mercados genéricos? Contribuyendo con productos de alto valor. Toca la puerta del, del, del importador o del fabricante que, que tienes como principal proveedor, tócale la puerta y dile, oye, a ver, ¿qué productos tienes importantes? ¿Qué productos tienes que pueden generar más valor? ¿Qué productos me puedes ofrecer a mí? Y ya entras a una negociación en la cual podemos generar más valor. ¿Siempre en una panelía va a haber pan francés? ¿Siempre? pero lo importante es que haya menos pan francés, que se venda menos pan francés. El, el, el caso de la panería es muy similar al caso de, 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 de una tienda de agrícola, solamente que, insisto, la panería es una alrededor y las tiendas agrícolas están todas, estamos todas concentradas. Entonces, ¿qué pasa? Primero compro el pan francés. Uy, su pan francés es rico, ¿sí? Puedo estar meses comprando un pan francés y después voy a decir, ah, Ahora sí voy a ir por el, por el otro pancito. Y ahora sí voy a probar sus tortas. Y ahora sí voy a probar sus rosquitas. Y ahora sí voy a comprar esto. Y te comienzas a arriesgar poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero eso es confianza al final. Eso es confianza. El mercado de genérico nos va a permitir a nosotros siempre estar en bajo costo. Siempre, siempre. Eso, eso es lo que tienen que sacar. Eso es lo que tienen que comenzar a, a, a literalmente eh, sacudir. Ahora, no digo que sea de la noche a la mañana, no les digo que cambien todos los productos, porque si no, no van a vender tampoco. O sea, estamos en... en, en, en la situación es esa. ¿Eh? La situación es esa. Rolando, creo que se te quedó la pregunta. No sé si hay alguna otra consulta, algún, otra, algún otro comentario. Este, Yo los invito a que ustedes trabajen el esquema de, de, de redes, que trabajen en el entorno digital. Comiencen a golpear primeros. Eh, los productos genéricos están ahí y siempre van a estar. Pero la idea es cómo nos vemos al final. A ver, acá hay otra, otra pregunta. A ver. Eh, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy empezando con la producción y comercialización de fertilizantes orgánicos para ganarme la confianza con los agricultores. Quiero darles charlas de información, hacer el seguimiento de sus cultivos, eh, brindarle información meteorológica, buenazo, y mantenerlos comunicados lo más seguro posible. Pero ahora mi pregunta es si debo hacerlo con un solo paquete o es mejor darles como una sorpresa alguna innovación. A ver, hay dos cosas que, que la gente voltea a ver o, o que llama más la atención. Uno es la, la, la innovación o el nuevo producto eh, y lo otro es una oferta, ¿ok? Y la oferta por lo general va por el, el torno económico. Eh, lo que hay que hacer primero es generar valor. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo generas valor? Con lo primero que has dicho. Confianza, 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 hacer seguimiento, visitas, datos, pero abre los datos, abre los datos para la gente. Eh, acá yo debo tener un, un, quizás hay un par de clientes, nada más. Todos los demás son nuevos, incluso quizás muchos de ustedes no me conocen, no me conocían. Abre la, abre la data, manéjala, abre la data, exponla, conviértete en un referente de esto, de los productos orgánicos, y con eso vas a poder trabajarlo mejor. El, el tema acá es ser el referente de quién golpea primero. Rolando, seguimos con tu pregunta. Eh, Me estás diciendo... Ah, pero los productos de marca son buenos, pero dejan poca utilidad. Eh, sí y no. ¿Los productos de marca son buenos? Sí. Eh, ¿Dejan poca utilidad? Depende. Depende de muchos factores. Depende de quién seas. Depende de qué, qué tan grande sea tu cartera. Depende de muchas cosas. Yo he trabajado en, en ambos lados y, y, y depende. Depende mucho. Así que yo te invito a que, a que, a que te reúnas con la gente de tu, tu proveedor, el importador, que tengas más confianza. Y que te sientas y que le digas, a ver, quiero ser más rentable. Lo que pasa es de que muchos de los vendedores no tienen este concepto del distribuidor. Entonces ni siquiera... Eh, voltean a verlos como clientes simplemente quizás los están viendo solamente como transaccionadores para llegar al, al, al agricultor pero el día de que ustedes frenen y digan como lo hacen otras empresas y les aseguro que acá hay personas que hacen eso, dicen, a ver yo necesito este producto y te voy a comprar tanto volumen, entonces necesito marginar bien, e incluso hay algunos si se de muy buena fuente que dicen ¿sabes qué? y este producto no quiero que se lo vendas a los demás yo te voy a vender toda la campaña tranquilo pero necesito que manejemos esto, estos esquemas. Y negocias, al final negocias. Eh... Ok, me, me, me fui por un, por un rato. Eh, Había otra pregunta, disculpen, se, se, se me cortó la señal y no, no pude ver la otra pregunta. Eh, no sé si me la, la, la pueden copiar a alguien, eh, Ani o, o Jocelyn, si la pueden copiar. Había una pregunta ahí que estaba en el aire. Me van a disculpar que se me entrecortó. Se me eh, por favor, si alguien me ayuda con la otra pregunta que había ahí. Bueno, eh, nosotros como Agromarketing vamos a hacer estos eventos seguidos. Eh, les van a llegar invitaciones de, eh, a, a los correos que han dejado. Si no lo han dejado o no han dejado su, su, su WhatsApp, este, por favor déjenlo para, para poder tenerlo y poder hacerles llegar este tipo de invitación. Eh, insisto, nuestro propósito es rentabilizar el agro. Y cualquier consulta, cualquier tema de entornos digitales y en entornos de distribución, encantados de poder ayudarlos, eh, estamos para eso. Les agradezco una vez más el tema de que estén en, en la presentación. Eh, me ayudarían un montón si en caso pudieran prender sus cámaras y, y quizás tomamos una, una, un, un screen final eh, y si es que hubiera alguna duda igual mientras pasa eso, eh, me ayudarían un montón. Eh, espero que no sean tímidos ¿eh? y digan, no, ahora no, ya comenzaron a salir todos. ¿eh? Ahí está, a gusto, gracias. Isael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Un gusto. Iván, ¿cómo estás? Gracias, gracias por activar tu cámara. Mientras se van animando los demás, eh, por favor, si me ayudan. José, ¿cómo estás? Un gusto, José. Eh, Marina, ¿estás por ahí? Creo que te estás conectando, gracias eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién más está por aquí? Cari, ¿cómo estás? Cari? Eh, Milton me parece que también se está conectando Vamos, vamos, vamos Para cerrar, yo creo que este va a ser una Una de varias eh, conversaciones Esta vez hace un poquito eh, Con esta plataforma que, que a mí me gusta, pero Igual podríamos tenerlas en, en diferentes plataformas eh, creo que los demás están un poquito tímidos, ¿Ah? eh, no sé si me ayudas eh, Jocelyn o, o Annie para, para un print, para sacar un, un print general, si me ayudan gracias, okay. ahí se van conectando otros, gracias, gracias, Iván dice que está lento el internet. No te preocupes, Iván. Este... Ok, ok. Yo, le, yo de verdad que les agradezco. Eh, por favor, eh, Ani, Jocelyn, si me llegan con unos print. Gracias. Les agradezco un montón y de todas maneras son bienvenidos siempre. Están las, las redes sociales de agromarketing. Eh, estamos para rentabilizar el sector. Así que, Muchas gracias por su tiempo. Espero que les hayamos eh, eh, dado alguna, algo para aplicar, porque para mí lo más interesante es que se apliquen las cosas. Y cualquier detalle, cualquier cosa adicional, estamos, estamos en contacto. Yo dejo aquí igual mis, mis datos. Ahí los tienen. Gracias, Luis, los que están escribiendo en el chat. Gracias por todo, Luis. Entiendo que el internet está un poquito complicado. Delia también tiene, está dejando su correo. Eh, Iván, gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias a todos, de verdad que les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo y por favor rentabilicemos el sector agropecuario. Ese es el propósito que tiene AgroMarketing y estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Ok? Gracias Amparo a ti, gracias Iván, eh, gracias Luis, gracias Delia. Muchas gracias a todos y nos estamos encontrando. ¿Ok?